0: Hola.
1: Ciao! Ciao.
0: <ride> Siamo al terzo episodio di Mind the Gap. Incredibile voglio, ma vero. Incredibile ma vero. Mi voglio presentare, io sono Coach Ganni, con me c'è Elisabetta che è la mia storica collaboratrice, Ciao la training coordinator di train to gain e con lei abbiamo creato questo percorso, chiamiamolo così, di live e podcast intitolato Mind Gap. Il terzo esatto. episodio ha un titolo al di fuori da, da ogni contesto perché l'abbiamo eh, scelto in latino, eh, infatti eh, ad impossibilia nemo tenetur. Che cosa significa? Significa che nessuno è tenuto all'impossibile. Ma perché abbiamo trovato questo titolo?
1: Perché, allora, prima di tutto, mi è venuto in mente ripescando nella, nella notte dei tempi i miei studi di giurisprudenza quando studiavo per il legame le, le, le di diritto romano e quando si parlava appunto di, di obbligazioni e si diceva appunto che l'obbligazione che avesse per oggetto una prestazione o qualcosa di impossibile era nullo ma come mie, mh, perché abbiamo deciso poi di dare questo, questo, tipo di, eh, questo, questo titolo a questa terza puntata del nostro podcast Perché nella nostra esperienza di coach, spesso e volentieri, ci siamo eh, trovati a eh, confrontarci appunto con dei clienti che ci hanno chiesto di accompagnarli nel percorso di coaching per raggiungimento di obiettivi che erano, a dir poco, impossibili. Sebastiano, a te è capitato? Almeno una volta?
0: Almeno mille volte mi è capitato e tra l'altro devo dire con esperienze a quanto diverse, nel senso che eh, proprio esperienze di approccio con il coach, che ricordiamo essere il nostro cliente, ma noi non chiamiamo eh, eh, il nostro cliente cliente perché in realtà è una partnership, abbiamo parlato nei esatto. prese- precedenti episodi, eh, l'episodio 2 è selezionare l'ingresso dove facciamo, facciamo selezione... la, la
1: rubrica nelle puntate precedenti come, Dai, nelle, nel punta, okay. <susurre> nelle, ca... nelle puntate ok nelle puntate precedenti. prima di Netflix quando, quando tu sei così drogato il prossimo episodio prima ti fa un recap di ciò certo. che c'è ce certo. successo nelle puntate precedenti
0: certo. <susurre> infatti nella, nella, diciamo che nel secondo <susurre> episodio di Mind the Gap abbiamo parlato di selezionare l'ingresso dove in realtà la selezione avviene su due fronti una è la parte del coach che valuta se la casistica presentata dal coach C, che è, il, come ho detto, è il nostro cliente, che non chiamiamo cliente perché in realtà nasce questa partnership, eh, e quindi valuta il coach valuta se la casistica è il problema o la crisi di autogoverno, se esiste la crisi di autogoverno, se, eh, se que- la richiesta che viene portata dal COC è uh, una richiesta alla portata del coach e dall'altro lato invece del, eh, il coach che valuta se, eh, eh, se nasce il rapporto, se nasce quel momento se di scocca
1: fiducia, la se
0: scocca la scintilla e nasce quel momento di fiducia eh, nei confronti del, del coach. Ecco, quando appunto c'è questa selezione, allora si può arrivare a parlare anche di obiettivi, di piani d'azione e di tante altre cose. Ma diciamo che il rapporto di fiducia ecco, eh, va sempre in discussione anche in, in questo caso, quando eh, ad esempio eh, ti, 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 ti propongono un obiettivo e, eh, e tu devi essere lì eh, pronto a valutare anche se eh, l'obiettivo rispecchia determinati canoni, anche perché a volte. Possiamo lo diciamo, a volte l'obiettivo viene sparato a, 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 a minchia, eh, che è un anche questo è un latinismo, eh, esatto. e, e, e noi dobbiamo essere eh, molto diciamo, leali e sinceri nel dire che forse si è sparato troppo in alto. Questo perché? Perché comunque bisogna eh, valutare tutta una serie di cose e eh, Magari con l'esperienza uno riesce anche a farlo eh, capire, anche attraverso dei piccoli esercizi di autoanalisi. Eh, Se ti ricordi l'esercizio sui valori che eh, ha messo in crisi il 99,99% delle persone che lo ha eh, eseguito. Immagino che anche eh, a te è capitato, a me è capitato sicuramente e continua a capitare. Eh, perché giustamente eh, va, se manca questo, questa, questa autoanalisi, eh, non ci rendiamo conto di eh, dove vogliamo arrivare e in che modo possiamo arrivare.
1: Eh, mi è capitato
0: tanto.
1: se ti interrompo, soprattutto è il primo momento nel quale veramente si crea una sorta, viene, come dire, eh, viene messa alla prova eh, questo, questa scintilla che è scoccata, questo, questo rapporto di fiducia con il coach, perché eh, noi chiedendo ai nostri compagni di viaggio, chiamiamoli così, eh, di eh, fare questo esercizio, eh, chiediamo loro veramente di smetterla nel caso lo facciano, di suonarsela e di cantarsela da soli, nel senso che questo è il primo momento nel quale ci si mette eh, a nudo e si vanno a, magari a scoprire eh, delle cose o si vanno ad affrontare delle cose che fino a lì non si erano, eh, non si erano mai affrontate, come per esempio eh, il fatto di non considerare eh, come valore principe Facciamo un esempio, quello, quello, più, quello più comune, diciamo quello che ci capita più spesso, di non considerare la famiglia come valore principe laddove si è genitori o laddove si è una compagna, un compagno, una moglie. Questo può essere difficile da, da mettere prima di tutto con se stessi. E è lì, è lì non divengono al pettine, ma secondo me è lì che veramente inizia eh, come dire a, a, a fiorire diciamo, il semino che si, è, che si è piantato, inizia a nascere il germoglio perché nasce il germoglio della consapevolezza e della, eh, della presa di responsabilità che noi, tutti noi abbiamo relativamente al nostro benessere e alla nostra felicità
0: sì ma poi uh, arrivando anche a questo in realtà poi eh, noi abbiamo uh, da, da coach abbiamo ovviamente studiato e acquisito e fatta Nostra una una metodologia che, eh, come tale, eh, benché molto elastica. Eh, perché ogni storia di ogni cocci è a sé stante dal uh-huh. passato fino al futuro desiderato e tutto il percorso è veramente un percorso a sé stante quindi eh, guardando un po' la metodologia, guardando un po' quelli che sono i nostri schemi e tutto quello che abbiamo nella, no, nella nostra cassettina degli attrezzi eh, ci rendiamo conto effettivamente se... Eh, quel futuro desiderato è formulato. Magari l'idea c'è di dove mm-hmm. voler arrivare, ma eh, è un'idea eh, diciamo, disegnata, immaginata, in modo un po' eh, confusionario, per il motivo per il quale noi andiamo lì a limare, a modellare un po', mm-hmm. po' senza andarlo a modificare magari, perché magari no. si va a toccare delle variabili dell'obiettivo che eh, ci permettono eh, di eh, arrivare a raggiungerlo ma non perché vogliamo l'obiettivo facile uh-huh. ma perché vogliamo un obiettivo che eh, sia alla portata eh, e che eh, con le risorse del nostro si eh, facilmente fa- diciamo non facilmente ma si possono uh-huh. arri- si può arrivare a, a, a raggiungerlo eh, anche perché noi
1: anche perché, e scusa se ti interrompo, siamo troppo seri ricordiamo quella che è una delle nostre poche certezze, poche ma granitiche certezze. La risposta
0: è, è dentro, dentro di, di te, ma,
1: ma, ma è sbagliata. Spesso è sbagliata,
0: <ride> però, quella, nella, 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 nel concetto, no? Poi, eh, mm-hmm. quando noi prendiamo e chiacchieriamo al di fuori, fuori, eh. diciamo, eh, dietro le quinte no? della, della nostra diretta live, la cosa che mi ha fatto ridere tantissimo è quando si presenta il tizio che ci, ci presenta e ci propone l'obiettivo. La, la domanda che si fa al coach è: Ma se può fare? Se può fare o non Devo se può fare. Far? <ride> abbiamo, e quindi, abbiamo
1: proprio una, abbiamo uno strumento, cioè la casellina, proprio no? con la matita. Se lo fa e se quello oh no, non se lo, se lo, lo fa, fa. <ride>
0: <ride> però in realtà e, e abbiamo anche un bellissimo schema che eh, ci permette di capire in che modo deve essere strutturato questo obiettivo che eh, noi schematizziamo con un acronimo, no? un acronimo che poi viene rimodellato, personalizzato, eh, ma in sostanza la radice di questo schema è SMART. Poi, poi si aggiunge eh, SMART, SMARTER, eh, oppure addirittura eh, un piccolo più davanti alla S per ricordare che cosa? Per ricordare innanzitutto che un obiettivo va formulato in senso positivo. Eh, quindi non non sarà mai eh, un obiettivo non voglio più fumare ma eh, l'obiettivo sarà voglio smettere di fumare
1: fumare.
0: ok, questa è la prima parte dell'obiettivo ovviamente nel senso di dare proprio nel dare il senso positivo ma poi dobbiamo vedere tutta una serie di cose Eh, e qua ti lascio la parola a te perché tu eh, su queste cose sei molto più eh, brava a raccontarle, io mi perdo magari nei altri.
1: Dunque, eh, abbiamo detto che mh, il, il nostro compagno di viaggio, il nostro QC, viene da noi e, eh, e ci dice: eh, voglio raggiungere determinato obiettivo. Eh, e abbiamo detto che questo obiettivo deve essere sempre formulato in, eh, in maniera positiva, ok? con una formula positiva. Mi capita spesso e volentieri, però che delle, dei clienti vengano da me, dei QC vengano da me e sappiano esattamente cosa non vogliono, eh, mentre non sanno spesso e volentieri cosa vogliono, o meglio, come hai detto tu, sanno orientativamente dove vogliono arrivare, ma eh, questo obiettivo è al di là di una, di una spessa coltre di nubi. Quindi qual è il nostro compito come coach? È prima di tutto eh, accompagnare il QC nel definire questo obiettivo e far sì che questo obiettivo abbia delle caratteristiche eh, molto specifiche. E, prima di tutto, appunto, deve essere un obiettivo ben preciso. Dobbiamo essere chirurgici quando andiamo a eh, definire questo obiettivo. Dobbiamo fare in modo che i progressi che noi compiamo per raggiungere questo obiettivo Siano misurabili, quindi dobbiamo andare sul concreto, cosa che eh, nella mia esperienza fa entrare nel panico più totale eh, le persone perché quando eh, chiediamo loro: Ok, per raggiungere questo obiettivo X cosa devi fare? Eh, devo fare questo. Ok, entro quando lo fai? Quando lo fai? Questo mette loro un'ansia allucinante perché ti mette, mette davanti a un qualcosa di concreto. Eh, deve essere un qualcosa come abbiamo detto che deve essere raggiungibile, quindi non, non possiamo ehm, porci come obiettivo il ehm, scusami, voglio vincere la maratona di New York in tot tempo, eh, voglio arrivare terzo, tredicesimo eccetera, Perché? perché non è sotto il nostro controllo, non è un risultato che dipende eh, da noi Un obiettivo ben formulato in questi termini potrebbe essere voglio fare la maratona di New York in tot tempo. Sei d'accordo? Questo è un qualcosa che può essere sotto il nostro controllo perché ci alleniamo, facciamo del nostro meglio per raggiungere eh, questo questo risultato che però non non va eh, a a, a interagire con con terze persone. Deve essere poi un, un obiettivo che deve essere raggiungibile, ma deve essere anche realistico. E soprattutto, abbiamo detto, deve essere misurabile nel tempo, dobbiamo poter misurare i, eh, i, i progressi. Eh, però, cosa succede spesso, volentieri, Sebastiano? Che eh, gli obiettivi che magari i nostri coci si pongono sono molto in là nel tempo, sono obiettivi a lungo termine. Eh, eh, là succede? è un grande
0: problema perché comunque Cosa eh, l'entusiasmo eh. Può, esatto. può sparire no? Nella, nel, perché nell'iniziare nel iniziare a fare tutto il percorso se ci vuole tanto tempo, a un certo punto l'entusiasmo iniziale esatto. svanisce. <ride>
1: Mettiamo, mettiamo, facciamo questa maratona di New York che non, ho, non, non mi ricordo quando sia, però mettiamo che eh, adesso ho spento finita la, la diretta, e vediamo la maratona di New York e diciamo, cavolo, l'anno prossimo voglio farla anch'io. Eh, ok, la voglio fare anch'io. Ho un anno davanti a me per prepararmi, quindi le prime settimane mi alzo, non so, alle 5 e mezza alle 6, ma molto di moda alzarsi alle 5 e mezza alle 6 e vado a correre, a camminare, faccio il disco. Già la seconda settimana dico: boh, sì, ma oggi le congiunzioni astrali sono. e così via finché da qui alla, al prossimo anno del quale appunto nella data della, della maratona di New York arrivo. Io non sono assolutamente pronto. Questo, questo spesso e volentieri succede. Ma c'è un rimedio? C'è una soluzione per questo, giusto?
0: Beh, ce ne sono, sì. ce ne sono le soluzioni. In realtà. Sì. Una delle, 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 delle soluzioni è quella di suddividere nel, nel grande obiettivo andare a prendere il tempo eh, che trascorre tutto quanto e a fare dei piccoli pacchetti dove prendiamo dei, dei traguardi, dei mini traguardi e li posizioniamo là in modo tale che una volta raggiunto un piccolo traguardo ci autoalimentiamo di questa motivazione. No? Oh, sono stato bravo, il primo step l'ho raggiunto. O meno, esatto. se abbiamo individuato la maratona di New York, che in quest'anno è il 6 novembre, eh, <ride> sei da, da qua, sei sono andato a cercarlo mentre parlavi. Hai
1: <ride> guardato il calendario.
0: Ho guarda, guardato il calendario. Però se eh, devo valutare la maratona di New York al 6 di novembre, e da qua al 6 di novembre ce ne passa di tempo. No? però posso creare dei micro obiettivi che mi portano a, a, diciamo al momento della maratona che sono bello carico perché step by step ho superato i vari livelli immaginiamo la maratona come il boss level, no? come si dice? No? La, sì. Il mostro finale, no? la, 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 la sfida finale. Esatto. Ma per arrivare alla sfida finale ci saranno almeno 10 livelli di sfida. Quindi partiamo dalla prima sfida, dal primo obiettivo, al micro obiettivo, chiamiamo micro obiettivo mm-hmm. raggiungibile in X tempo, e, e così via: il secondo obiettivo, il terzo obiettivo, il quarto obiettivo, fino ad arrivare al giorno X, al giorno in cui ci troviamo lì esatto. pronti con la nostra pettolina eh, a, eh, allo start per eh, raggiungere per fare la nostra maratona di New York.
1: Ok, ma eh, a fare questo come ci arriviamo? Nel senso, qual è il ruolo del coach eh, che accompagna appunto Sebastiano che il 6 di novembre vuole fare la, la maratona, ecco? Come, come, qual è l'aiuto concreto che il coach dà alla, al coach che vuole arrivare al 6 novembre eh, preparato? Io direi che una cosa fondamentale è eh, parlare appunto, come hai detto tu, di, eh, di una frammentazione del grande obiettivo in eh, tanti piccoli obiettivi, ma soprattutto anche alla, eh, allo stilare diciamo, quello che noi chiamiamo un piano d'azione.
0: Sì. Giusto. Io, io sarei partito già col dipende no? invece tu sei stata molto più tecnica io direi sempre dipende perché dipende sempre da, da, da qual è la situazione di partenza qual è la situazione mm-hmm. eh, che si vuole raggiungere qual è il risultato che si vuole raggiungere quindi dipende dipende anche dal fatto che ma eh, che, che, che giorno siamo al 9 di giugno no? che, a che punto siamo al ah, no, 9 già, di, già, giugno. di giugno e eh, eh, ci ritroviamo a, ehm, a, a fare la maratona a novembre a me è capitato una ragazza eh, che doveva fare eh, una maratona la, anzi doveva fare la maratona di New York questa ragazza non aveva mai corso in vita sua ok quindi e non sono io non sei tu <ride> no. non, non sei tu e questa ragazza comunque è riuscita a fare la maratona eh, ovviamente con i suoi tempi però comunque uh-huh. ha toccato i suoi 42 chilometri eh, to- eh, andando poi a, a superare il traguardo ma eh, il discorso è sempre stato con lei è, ma di conto da dove si parte lei voleva uh-huh. eh, allenarsi a eh, giugno non aveva mai corso in vita sua e eh, sempre là intorno a novembre perché solitamente la maratona di New York è a novembre sicuramente non aveva la possibilità di eh, raggiungere quel traguardo perché comunque preparare una maratona da 0 a 42 km è un po' difficile fortuna è voluto eh, che di mezzo ci sia messo il covid quindi eh, ovviamente questo ha fatto sì da convincerla di continuare ad allenarsi per l'anno successivo. Quindi eh, mi ha aiutato molto e abbiamo giocato molto sui micro-obiettivi. Chiaramente quello che dicevi tu è un altro punto di vista, cioè questi Mm micro-obiettivi vanno inseriti in un contesto che si chiama, eh, ecco, chiamiamola tipo agenda, un plan che si chiama appunto mm. Piano d'Azione, dove eh, si vanno a stabilire i nostri microobiettivi, si vanno a inserire anche tutte quelle azioni che si devono fare per far sì che eh, arriviamo a superare quei, quei livelli, no? quei microobiettivi. Di, di Adesso
1: ti faccio, ti faccio una domanda che a me è stata fatta. Ma quindi cioè, do, noi come coach abbiamo eh, diciamo una sorta di prontuari, abbiamo un catalogo di... Di, di piani d'azione, no? E quindi scegliamo quello che è più adatto al cocci di turno,
0: no, proprio per questo, essendo quella, quella una persona, essendo è stato, un individuo, è stato stante, anche questo. no? Certo, essendo un individuo a sé stante, avendo una, una storia a sé stante, chiaramente il piano d'azione è, è, è scritto: anzi, è scritto dal cocci concordato col coach e quindi è fatto eh, su misura proprio è sartoriale, chiamiamolo proprio, cioè mettiamolo proprio come sartoriale, cioè è misurato sulla persona, è ritagliato sulla persona che ha in testa quel determinato obiettivo. Io direi ad ah
1: hoc, no, visto che
0: ad hoc, ah, no, bravo, bravo. Bravo. ah con oggi proprio facciamo la e <ride> oggi. oggi proprio le spariamo in tutti, in tutti i modi. Comunque. Questo è uno degli aspetti principali. Chiaramente eh, valutiamo, come hai detto tu, il fatto che sia sotto il nostro controllo o, o meno, e là anche un, un valutare un po' quelle che sono le sfere di influenza, e poi eh, io direi anche di eh, valutare se un obiettivo sia sfidante o meno. Perché questo? Perché se è un obiettivo, eh sì. non è sfidante, il rischio di fallimento è elevato. Perché? Perché, vabbè, tanto cioè, lo, lo so fare, vabbè, tanto lo posso fare, eh, vabbè, tanto, tanto sì, va bene così, eh, ce la facciamo. E invece, invece non, è, non è, non è questo, non, non, non si arriva uh, all'obiettivo perché l'abbiamo sottovalutato. Eh, cosa, cosa succede? Se invece è sfidante, se invece ci tiene sempre sotto quella linea di stress, quella linea di stress, no? linea di uh-huh. stress che ci porta a, ad avere quel mh, pepe, no? quel, quel pizzico di pepe uh-huh. che ci mantiene sempre con un certo brivido, allora sicuramente certo. riusciamo a valutare l'obiettivo, a dargli il giusto valore perché lo, re- lo eh, consideriamo una vera e propria sfida. Ma una sfida con chi? Sicuramente una sfida con noi stessi, perché una cosa che il cocci deve imparare è che non deve dimostrare niente a nessuno, l'unica cosa che deve fare è per se stesso. Per se stesso e per la gratificazione soprattutto della, della, della persona no? del, del proprio essere
1: sì. io mi ricordo una cosa che ti ho sentito dire spesso e volentieri cioè eh, questo di, di andare sempre un, un pelino oltre no? quello che magari il limite che noi pensiamo di avere spesso e volentieri ti ho sentito dire eh, ti chiedere ai coach ma in generale anche ehm, le persone che, che tu segui, a cosa sei disposto a rinunciare, cioè qual vale è il grado di, di impegno, di, di commitment, come diremmo, che sei disposto a dare, cioè eh, veramente sei disposto a uscire dalla tua zona di comfort, eh, a cosa sei disposto a rinunciare, alla, alla comodità, alla, al tram, tram quotidiano, alla, al fatto di fare le cose meccanicamente, al fatto di doverti dover impegnare. Ti eh, ho sentito scusate. Sì, tu, tu, sì,
0: ma tu, ma tu immagina, immagina un po', noi abbiamo parlato di maratona, però possiamo uh, individuare l'esempio della mar- Scusa, maratona. Io sono, eh? sono
1: una, un abitante della zona di comfort pentita, eh? eh, quindi parlo, parlo per esperienza, però posso anche dire che una volta che capisci che che lì fuori c'è il mondo non riesci più a stare, non più a stare ferma e... ah,
0: in realtà, in realtà è, è anche vero quello che stai dicendo però uh-huh. è, c'è anche una, una cosa che ho sempre considerato che è, in questo caso quando non c'è equilibrio non c'è soddisfazione nella propria vita e non c'è eh, come dire, eh, senso di gratificazione uh-huh. allora uno deve uscire da quel, da quel luogo che, che noi chiamiamo zona di comfort per eh, stimolarci a crescere, per crescere continuamente ma eh, ora rimaniamo sulla storia della zona uh-huh. di comfort una, una delle domande che col tempo, no, maturando questa, questa vita da coach eh, mi sono posto è eh, quella di 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 valutare, ma dobbiamo sempre uscire da questa zona di comfort, ci dobbiamo sempre stressare? E là torna sempre la sua risposta, la domanda è dentro di noi, ma a volte potrebbe essere sbagliata e potrebbe essere anche un titolo futuro di, eh, de, di altri episodi esatto nel, nel esatto prima
1: o poi dovremmo del... andare dovremmo nel... approfondire eh,
0: questo argomento sulla storia tu... di comfort
1: esatto esatto io mi offro come testimonial, di di tante sentite
0: quando abbiamo parlato di questa cosa cosa sei disposto a rinunciare bene mm. quando uno immagina il proprio futuro non valuta il proprio presente e qua anche okay. il proprio presente uno deve dire aspetta un attimo, ma di che cosa stiamo parlando? sì, perché comunque nel, nel proprio contesto nell'attuale contesto in cui uno sta vivendo magari mm. ha la famiglia, il lavoro questo e quell'altro ora, eh, abbiamo parlato di maratona possiamo parlare anche di so, creazione di una startup perché comunque noi spaziamo da, 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 in ogni settore dalla, dal mondo certo. del lavoro dal mondo della vita di tutti i giorni dal mondo sportivo e io voglio fare un affiancamento alla maratona come alla creazione di una startup mm-hmm. per creare comunque una startup per eh, rendere da idea a realizzazione di un, un prodotto di successo ecco ci sarà tanto sacrificio tante notti insonni tanti momenti in cui bisogna rinunciare a qualcosa della vita privata perché è il momento in cui si sta lanciando un obiettivo, si sta creando l'obiettivo e si fanno dei passi, dei passi che possono essere eh, dei buoni passi o dei passi fallimentari che ti portano, degli errori che ti portano indietro a rivalutare i stessi passi e magari a cambiare direzione. Ecco, a cosa sei disposto a rinunciare? Immaginiamo che eh, per fare ciò devi lavorare 10 ore al giorno levi quelle ore, di, quelle ore della, tua, della tua presenza alla famiglia, sei disposto a rinunciare a questo? Uh-huh. Sei disposto a rinunciare magari al tuo tempo libero? Sei disposto a rinunciare al, al tuo momento di attività fisica, di sport o di svago o che altro? Sei disposto a rinunciare delle, uh, a degli hobby? Perché magari se davi spazio a degli hobby... Per dare, per dare spazio al lavoro che devi fare per lanciare tuo, questa tua startup, devi per forza rinunciare. In un tempo determinato, ma devi rinunciare a queste cose. Se non sei disposto, allora cambia obiettivo. È inutile che ci pensi a questo obiettivo. Non sei pronto, magari non sei pronto ora. Quando sarai pronto a rinunciare a determinate cose per dare spazio e priorità a. Eh, al tuo obiettivo, al tuo obiettivo. E, a tutto, e a tutto quello che è necessario per raggiungere il tuo obiettivo e allora forse potremmo ripresentare la cosa e creare questo, questa situazione.
1: Esatto, Quindi... è una domanda al pari che secondo me va, va a braccetto col testo dei valori eh? che lì veramente sono, sono due aspetti secondo me Fondamentali rispetto alla, alla, appunto, a questo nostro obiettivo, eh, per capire se, se l'obiettivo anche alla luce di questi due eh, come dire, filtri, eh, o meglio, questi due setacci, perché è come se noi avessimo un setaccio: no? Sì, eh, sì. un po' vedere quanto, ecco, quanto sono strette le maglie del nostro setaccio, eh, e lì, e lì poi alla fine, vediamo che cosa resta al netto di tutte queste estremature. Eh, e non è l'abbiamo visto nella nostra oltre che nella nostra, nostra esperienza personale perché anche noi ci poniamo degli obiettivi anche noi ci mettiamo davanti a, a, a dei quesiti a delle scelte eh, però anche e soprattutto nella nostra esperienza professionale si ha a che fare ci, ecco, ci, 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 si, ci si trova in, questa, in, in questo spazio, mettiamola così, e eh, non sempre l'obiettivo che per il quale eravamo stati contattati si rivela essere un obiettivo come dire fattibile da qui poi veramente che nessuno è tenuto all'impossibile laddove l'impossibilità del raggiungimento di questo obiettivo è dato per esempio dal fatto che non si è disposti a investire un toto del del proprio tempo a discapito di, di altre attività questo può rendere un obiettivo impossibile. Ecco, non pensiamo, quando noi pensiamo all'obiettivo impossibile, spesso eh, magari può essere eh, diventare astronauta e, e sbarcare sulla Luna. Eh, no, eh, l'impossibilità di obiettivi anche, anche relativamente semplici e abbordabili può essere data anche da, da fattori come questo. Eh, sì, cioè, da, non ma... che,
0: da elementi che noi non possiamo magari denunciare, perché comunque di fronte a una scelta di fronte a una scelta c'è un ventaglio di rinunce Esatto. ed è, ed è, ed è questo l'ho imparato io quando studiai eh, economia all'università dove il professore mi disse eh, di fronte a, a, a delle scelte di fronte a una scelta di fronte a delle opzioni in automatico quando farai la tua scelta avrai un ventaglio di rinunce tu hai preso quella via e hai rinunciato a tutte le altre opzioni. Quindi eh, anche nel, nel nostro obiettivo, quando valutiamo qual è il nostro obiettivo, quale sarà il nostro piano d'azione, in automatico dobbiamo essere consapevoli a cosa stiamo andando incontro e cosa stiamo rinunciando.
1: Esatto, e questo mi porta poi a pensare, a dare in là quello che sarà il prossimo episodio, cioè eh, un episodio nel quale parleremo di... Un una situazione nella quale eh, spesso ci si trova, spesso si sono trovati anche i nostri coci, i nostri compagni di viaggio, quando hanno fatto una scelta, quando hanno deciso di eh, provare a raggiungere l'obiettivo, quando hanno fatto una scelta, hanno preso una decisione magari impopolare, cioè quello di andare fuori dagli schemi, quello di di essere, ehm, come dire, Considerati delle persone trasgressive, eh, considerati appunto fuori dalla normalità.
0: Quindi e quindi lanciamo per... il, <ride> il nostro qua il titolo del quarto episodio. Eh? Esatto. Nessuno mi può giudicare, nemmeno, nemmeno tu. tu. <ride> e quindi eh,
1: ne sentiremo insomma delle belle perché
0: eh,
1: è un argomento. Come dire come direbbe qualcuno, croccante.
0: Croccante, assolutamente. E allora, vi saluto, ringrazio Elisabetta per la compagnia grazie, grazie e, e, e saluto a tutti coloro che hanno eh, visionato questa diretta e eh, hanno anche ascoltato il nostro podcast. Eh, ci trovate su Spotify e su altri canali podcast eh, nonché sui canali social personali sia di Elisabetta Randaccio okay. che di eh, Coach Ganni eh, e di brain to gain e eh, eh, ci diamo appuntamento al quarto episodio nessuno mi può giudicare nemmeno, nemmeno tu, col dito
1: Così. col dito <ride> ciao a tutti ciao, ciao. a
0: presto, ciao, ciao. A presto ciao.